0: escuchamos a la Joaquín en el panel, esta canción se llama Noventas, y te comento que nos puedes seguir en Instagram, arroba en el panel, y ya el día anterior ya sabés con qué columnas te vas a encontrar con qué secciones, y también nos puedes dejar un mensaje privado contestar las stories o lo que sea en los comentarios, y te leemos acá al aire, en el panel, arroba en el panel, en Instagram seguimos hasta las 12, como todos los días de lunes a viernes por Radio Colmena en breve, en breve, ya a, las, a partir de las 12 llega el gran desorden de la mano de Tommy San Juan. Y ahora ya le doy la bienvenida a Mati Mousset con su hilo conductor. Hola Mati, ¿cómo estás?
1: Hola Moira, ¿cómo va? ¿Todo bien?
0: Todo bien, por suerte. ¿Cómo, cómo, cómo va ya la, la mañana cordobesa?
1: Bien fría, nublada, pero, pero bien lindo, por ahora.
0: Eh, hoy hoy eh, vamos a hablar de un tema que ya te digo que tal vez te haga mil preguntas porque de verdad me cuesta mucho entenderlo y, y como me, gusta, me, me cuesta mucho entenderlo, nunca tuve la capacidad para comunicarlo, lógicamente.
1: Sí, bueno, precisamente lo traté de encarar de, por ese lado, no, de eh, tratar de hacer que se entienda un conflicto que es eh, bastante difícil de entender, como todos los conflictos de, de esa región. Estamos hablando del de, eh, conflicto israelí-palestino, eh, que digo, tiene ese, esa dificultad para la comprensión de una persona occidental, eh, como tiene la mayoría de los conflictos y de las situaciones que se viven en Medio Oriente. Claramente, digo el, digamos, el foco del conflicto israelí-palestino es... Una, es una gota de arena eh, en medio de una digamos, de, de, un, de una zona muy conflictiva muy amplia territorialmente como es el Medio Oriente que tiene eh, varios de estos bardos digamos quizá este es el más eh, mediático o el más conocido a nivel mundial
0: ¿Por dónde entonces podemos empezar este hilo conductor para entender el conflicto Israel-Palestina?
1: bueno Creo que tiene eh, dos ejes de análisis eh, principales como para empezar a abordarlo. El primero es histórico, porque obviamente no es el primer conflicto que se desata entre estos dos pueblos. Personalmente creo que tampoco va a ser el último. Eh, hace ya varios años que yo pienso que es un conflicto sin solución. Es decir, sin ninguna posibilidad de que se solucione alguna vez. Y y segundo con la parte eh, actual digamos que es explicar por qué se ha desatado ahora y qué es lo que ha sucedido en estas últimas semanas para que eh, bueno vuelva a estallar eh, el conflicto bélico empezamos con la parte eh, histórica que es importante porque la base del conflicto y del conflicto a lo largo de todos los años es abstracta por eso digo que es tan difícil que esto se solucione en algún momento la base del conflicto es territorial. Es decir, una disputa por el territorio. Sí. Que es, que es abstracta porque, digamos, las dos partes hacen un reconocimiento de eh, pertenencia a un territorio que es válido, que se basa en hechos históricos, que son medio incontrastables también. A mí me resulta raro siempre cuando eh, por ahí desde la otra parte del mundo se pretende... Juzgar o elegirse el juez de quién tiene razón en un conflicto territorial en la cual las dos partes tienen una ligación histórica. Entonces, bueno, es un sí, poco. De,
0: desde una visión occidental, ¿no? Tan, tampoco teniendo dimensión de, de, de las religiones y de lo vivido por esos pueblos.
1: Claro, y de hecho, el centro neurálgico de conflicto, que es la ciudad vieja de Jerusalén, eh, la ciudad vieja de Jerusalén, para que los que no saben, es una ciudad amurallada de 10 cuadras por 10 cuadras. Es eso, ¿eh? Lo, lo caminas en, en 20 minutos, lo caminas todo. Todo eh, Jerusalén. Claro, la ciudad vieja, ¿no? La ciudad nueva es más grande. Pero la ciudad vieja, que es el centro neurálgico de las tres principales religiones monoteístas del mundo, es decir, las tres principales religiones monoteístas del mundo, tienen su centro neurálgico en Jerusalén. Toda su narrativa... Transcurre en Jerusalén Entonces es muy complicado porque aquí Ya viene la parte religiosa ahora La ligación territorial Por parte del de pueblo judío O por parte de Israel si se quiere eh, Ya como Estado Viene de un hecho histórico eh, Bíblico también Que es la llegada del de pueblo Dirigido por Moisés Tras la huida de Egipto Algo que si alguno estudió religión Seguramente sabe, el pueblo judío Era esclavo en Egipto escapa eh, escapa con Moisés por el, por el mar y llegan a lo que era la, en ese entonces la tierra prometida que supuestamente Dios les había ofrecido al pueblo, entonces llegan a ese sector de lo que hoy es Israel en ese momento se divide en dos países que son Israel y Judea de ahí viene la expresión del judío y eso dura hasta el año 70 obviamente después viene obvio, eh, una Conquista de del Imperio Romano, el, el pueblo judío queda subordinado al Imperio Romano, como básicamente casi todo el mundo en ese o todo el mundo eh, no americano y, y occidental en ese momento, eh, queda en manos de lo que era entonces en ese momento el imperio romano. Uh -huh. El imperio romano en el año 70 los arrasa, es decir, arrasa todo lo que era eh, Israel y Judea. De hecho, toman Jerusalén. Eh, los sobrevivientes, porque fue una masacre. O, los sea, o sea,
0: decir tomar es eh, asesina a todos y toma ese territorio a costa de sacar a las personas que estaban ahí.
1: Claro, y matándolo, porque realmente, o sea, no solamente fue eh, echar, sino matar a la gran mayoría. Los sobrevivientes huyen al, a lo que era en ese momento el monte del mechada eh, Los romanos van a tomar también el Mezada. Aquí hay algo curioso de la historia, que es que cuando suben al monte, eh, se encuentran con que todos los que estaban ahí se habían suicidado, digamos. Fue un suicidio masivo como para evitar que los maten. Una cosa de evitarle el placer de matarlos. Pero bueno, la realidad es que después de esto empieza lo que es la diáspora judía. Que ya hablamos, hace unos, un par de hilos, de la diáspora armenia. Es básicamente eso, que un pueblo se disperse a lo largo del mundo. Ajá. Uh -huh. Es muy difícil que los pueblos desaparezcan, los pueblos en general tienden a sufrir esto, diásporas, se, se eh, esparcen por todo el mundo. Y esto pasó con el pueblo judío a lo largo de una historia que transcurre eh, simultáneamente, digamos, ese territorio que después Jerusalén fue invadida 27 veces, ¿eh? es la ciudad más invadida de la historia de la humanidad, 27 uh -huh. veces cambió de manos. Hubo varias cosas, después obviamente aparecieron las cruzadas católicas, después de las cruzadas católicas vino el sultán Saladino y conquistó ese territorio y ahí se instala el pueblo árabe okay. en, ese mm -hmm. en ese territorio, bastante después. Eh, por eso digo que el reclamo, en cierta manera, del pueblo judío viene de esa ligación histórica de que los echaron desde hace dos mil años. Claro. El pueblo palestino construye su identidad mucho después en ese territorio. Sí. pero eh, a su vez también hay un relato del pueblo palestino que dice que eh, el pueblo palestino es descendiente de los filisteos que eran un pueblo que convivía con los judíos en ese territorio en esa época pero bueno, es medio inchequeable también esa versión eh, y de hecho los detractores de la causa palestina niegan rotundamente que tengan algo que ver esos dos pueblos dicen que no tienen nada que ver
0: Perfecto, Ok, hasta, hasta el momento creo que, creo que eh, vamos entendiendo.
1: Claro, hasta ahí por lo menos para que se entienda que la discusión es, abstracta, es territorial, pero es abstracta, es decir, eh, los dos pueblos tienen derecho sobre un territorio en el cual en este momento tienen padres, abuelos y bisabuelos que han crecido, nacido, vivido y muerto allí, uh -huh. entonces... A partir de ahí que se hace complicada la cuestión de la discusión y por eso es tan difícil de resolver. ¿Qué fue lo que pasó a lo largo de la historia? Mientras el territorio quedaba ocupado por los árabes después de las conquistas de Saladino, el pueblo judío, en diáspora, en todo el mundo, empezaba a sufrir también todo esto, masacres, represiones. Es decir, quizás se identifica mucho el tema de la matanza de judíos con el holocausto, quizás que como los más... Eh, llamativo, pero la realidad es que el pueblo judío nunca la pasó bien, digamos, en ninguna parte del mundo. Eh, fue siempre una, un pueblo víctima de este tipo de marginaciones en, el, en los casos más leves y de masacres en los casos más graves. ¿Por qué digo esto? Porque hay un hecho muy importante que es el surgimiento en el año 1880 y pico, en esa década, de lo que una palabra que hoy se usa mucho y mucha gente la usa sin comprender, que significa que es el sionismo
0: Ok ¿Qué sería el sionismo?
1: Bien, el sionismo, primero cómo surge para entender qué es eh, en esa época la matanza de judíos más grande estaba sucediendo en Rusia, en la Rusia zarista uh -huh. entonces a partir de ahí se hace una convocatoria general a eh, los judíos del mundo para discutir cuestiones como pueblo, algo que no había sucedido hasta ese momento y fue como algo histórico también ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, a partir de ahí de esa reunión de, esa, de ese encuentro digamos entre judíos del mundo surge un líder muy interesante que es Theodor Herzl que tenía 25 años de, de ese rango de edad en ese momento y desarrolla toda su teoría que es la que después se va a convertir en el sionismo era un joven bastante revolucionario, socialista, eh, de, en cuanto a ideas, y lo que él plantea es que el motivo de las penurias que había pasado el pueblo judío a lo largo de la historia es que eran una nación sin Estado. Es decir, dice, somos una nación sin Estado, las vías para constituir un Estado moderno al, en términos históricos fue cortada a partir de las masacres, con lo cual lo que necesitamos es un Estado. No se hablaba en este momento todavía de el territorio de Israel, era más esto de, bueno, eh, obviamente se necesitaba un territorio para constituir un Estado, pero era más la idea de tener un Estado que defienda y agrupe un pueblo que está disperso por el mundo. Después empieza a surgir la, eh, la idea esta de emplazar ese Estado en Israel, ...por la cuestión bíblica, digamos... ...es decir, se mezcla con lo religioso después... ...y empieza esta, este reclamo de... Eh, ...esa pertenencia histórica... ...a ese territorio del cual habían sido echado hacía dos años... ...a partir Bien. de ahí lo que, lo que hay... ...es un llamado a los judíos del mundo... ...a emigrar allí... ...digamos, hay como un llamado a decir... ...vos judío que estás en... ...Rusia... ...siendo cagado a palos... ...o que estás, no sé, en Europa... ...siendo discriminado, lo que sea andate para allá, andate a la tierra prometida, y empieza esa migración. No eran muy, muy tratados mejor en, en, en esa tierra, claramente, porque todavía era de dominio árabe, y hay una rivalidad eh, religiosa, sobre todo, eh, como un montón de rivalidades que hay en la región, porque digo, eh, a pocos kilómetros de donde sucede el conflicto hoy, se están matando entre chiíes y suníes, es como... Y un poco más, en, eh, están masacrando al pueblo kurdo. Es decir, es una región muy conflictiva en general. En,
0: Pero, entonces, ¿esto más o menos en qué año fue cuando se llama a, a migrar a, a digamos, la nación judía para conformar un estado eh, ahí en Israel?
1: Esto fue más o menos a principios del siglo pasado, 1900. Okay, Empieza bien. lo que es la migración masiva y se empiezan a formar comunidades de judíos en ese territorio que empiezan, empiezan con un modelo bastante interesante de kibbutz porque también tenía un componente eh, ideológico, ahora quizás es difícil de entenderlo por las posturas actuales pero en ese momento los que emigraban en general y los que organizaban esas pequeñas sociedades tenían una ideología muy clara que era marxista entonces sí. ellos querían hacer una aplicación del marxismo en la praxis esto antes de la revolución rusa ¿eh? o sea y se empiezan a formar estos estas pequeñas comunidades que son los kibbutz que es básicamente comunidades de personas eh, de, de muchas personas en las cuales todos trabajaban y todos recibían el mismo nivel de ingreso por ese trabajo es decir una cosa eh, y además rotaban puestos es
0: de la, esto comunidades judías
1: sí, sí, sí comunidades judías
0: comunidades judías marxistas sería que se formaban que se formaban ahí y, y tenían estas lógicas
1: Claro, tenía esta lógica, también en cierta manera se terminaban todos uniendo para protegerse de alguna manera de esto, digamos, de vivir siendo minoría en una zona conflictiva. De ser minoría fue tanta la migración a lo largo de los años que empezó a haber una mayoría. A partir de acá también hay una cuestión que es que empieza el reclamo territorial, además del hecho de vivir. Es decir, empieza el reclamo de «tenemos derechos sobre este territorio de manera política». Y acá pasan algunas cosas y creo que hay un primer eje de conflicto que se puede reconocer en la Primera Guerra Mundial. Nosotros hablamos ya del Imperio Otomano en algunos hilos anteriores y de cómo se había formado en ese momento el Imperio Otomano que tenía control de esa región. ¿Qué hace el Inglaterra en ese momento? Eh, estamos hablando de Primera Guerra Mundial. Inglaterra pelea junto con Francia, y Estados Unidos y otros países, Rusia también en un eje, y los enemigos eran la coalición de imperios. El Imperio Alemán, el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro. ¿Qué hace entonces Inglaterra? Empieza a tratar de generarle bardo interno al Imperio Otomano. ¿Cómo lo hace? Convence a los árabes de que se rebelen contra el Imperio Otomano. Y les promete que si ganaban la guerra iban a constituir en ese territorio la gran nación árabe, que era el reclamo del pueblo árabe, tener una gran nación árabe, porque en realidad
0: claro allá... para, 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 acá sí, me sí. perdí un poco con el con el, con el imperio otomano. ¿Qué, ¿Qué onda el imperio otomano en ese momento? Los árabes eh, formaban parte del imperio otomano y querían eh, formar su propia nación árabe. Inglaterra les dice ok, rebelense al imperio otomano, porque si ganamos la guerra vamos a poder garantizarles esto.
1: Claro, hay que entender que el Imperio Otomano ocupaba el sur de Europa, el norte de África y el oeste de Asia, o sea, un imperio enorme. Eh, fue el último imperio expansionista que hubo. Eh, y dentro de eso estaba el pueblo árabe. Que El pueblo árabe, árabe quería esa gran nación árabe, ese gran país árabe. Esto digo para destacar porque los países que nosotros conocemos hoy, árabes, son un invento de esa época. Digamos, en ese momento era más una imposición occidental que tenía ese modelo de países en esa región no había una, una concepción de países eran todo el pueblo árabe querían esa gran nación árabe y a su, vez, a su vez se emite la declaración Balfour ¿qué era la declaración Balfour? Balfour era el ministro de relaciones exteriores inglés lo que hace Balfour es emitir una declaración en la que decía que el pueblo judío tenía derechos sobre ese territorio sobre el territorio de lo que es Israel Básicamente, lo que hace Inglaterra es, es prometerle el mismo territorio a dos pueblos distintos, digamos. Dos promesas contradictorias que no podían cumplirse de manera simultánea. Ah. ¿A quién? Sí. ¿A quién le cumple la promesa eh, e Inglaterra? A ninguno de los dos. ¿Qué Bien.
0: es lo que hace? Sí. ¿Cómo se justifica entonces? ¿Qué? Lo, que,
1: lo que hace con el territorio es básicamente crear, agarrar el mapa, agarrar el, la lapicera y dibujar países, que son los países que conocemos hoy, y se Pero lo
0: reparten... No lo o sea, literal, o sea, tenemos un, un mapa ahora del mundo, y fue ahí un, un inglés o una inglesa, probablemente un hombre, ¿no?, un inglés, que dibujó estos países, eh, lo que le pintó.
1: Claro, fue un reparto medio arbitrario para eh, repartírselo el dominio entre eh, Inglaterra y Francia, eh, es decir... Todo el territorio quedó mitad dominado por los ingleses, mitad dominado por los franceses, pero repartido en estas jurisdicciones que les permitían tener cierto marco de gobernabilidad en base a eh, el modelo de países eh, que el mundo occidental tenía en ese momento.
0: La, la gran nación árabe que, que prometieron no, 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 no la cumplieron.
1: No, y tampoco le cumplieron al pueblo judío la asignación de territorio. Es decir, todo mal. Así que... A partir de ese momento, empieza una situación que escala a un mayor nivel de conflictividad entre esos dos pueblos, mientras el sionismo empieza a crecer como movimiento. Uh -huh. ¿Qué pasa? El reclamo sionista era, necesitamos un Estado porque nos están matando en todo el mundo. Imagínate cómo pega ese reclamo después del holocausto. Digamos, cobra mucho más fuerza porque básicamente es un, te lo dije.
0: Sí, sí, un exterminio eh, por parte del Estado alemán a, hacia el pueblo judío.
1: Claro, y que aparte pone de manifiesto esto que había sufrido el pueblo judío a lo largo de la historia. Con lo cual el reclamo eh, crece, el reclamo se fortalece y empieza a ocupar y a tomar, eh, digamos, a tomar forma de gobierno en los territorios en los que tenía mayoría en Israel. Entonces acá se mete la ONU. Digamos, acá la ONU ya reconoce el Estado de Israel, crea esta especie de dos estados y con un modelo bastante caótico, porque lo que hace la ONU es decir, bueno, cada uno se va a instalar en el lugar en el que tenga mayoría. Y creó un mapa que, si lo ven, digamos, vean, busquen en Google el mapa del, del plan de partición del 48 de la ONU. Eh, uh -huh. es caótico, es una cosa digamos, plantea dos países pero básicamente es un collage eso no, no, no hay línea de continuidad entre los territorios, es, una, es un collage digamos, es como ver en qué ciudades había mayoría de cada uno y, y asignar obviamente sí, eso no, no iba a terminar bien eh, el pueblo palestino de ese momento que estaba bajo, ah, estaba bajo dominio inglés el pueblo palestino lo que hace Inglaterra es medio decir bueno, para instalar estos dos estados, yo me corro y les doy la independencia. Sí. Pero bueno, digamos, esto se dio la independencia con todo este, este arco de conflictos que derivó en una guerra, en ese momento que fue la guerra de independencia israelí, se conoce, que es básicamente una guerra entre, básicamente casi civil, porque, por, por esta lógica territorial que te decía, entre los pueblos, entre el pueblo palestino y el pueblo judío de ese momento. Obviamente es una guerra que gana... Eh, lo, el incipiente Estado de Israel al mando en ese momento de Ben Gurión y el territorio queda distribuido de otra manera es decir, con Israel ya teniendo una continuidad territorial y ocupando eh, algunos, algunas zonas, algunas ciudades y algunos distritos que tenían mayoría palestina en ese momento pero bueno, se acepta a través de un trato ese eh, reparto Así okay. que me estoy entendiendo okay. con el tiempo, ¿no? Me parece. O no. Ustedes me dirán si tengo que acelerar o no. Pero...
0: No, no, tranqui, tranqui, Mati, no hay drama, ¿eh? Vos dale, dale, tranquilo. Sí.
1: Bueno, bueno, me parece que este se va a hacer bastante más largo que el resto, pero bueno. Eh, <risa> no, pero lo estamos, estamos
0: entendiendo un conflicto eh, tan histórico que, que, que también hoy se ven las repercusiones y me parece como clave comprenderlo.
1: Sí, bueno. A partir de ahí... Eh, viene todo lo que es la parte quizás más actual de conflicto entre dos estados que eh, se, obviamente tienen enemistades, tienen una disputa territorial porque además, digamos, no fue pacífico este, esta ocupación. Hubo también desalojo de parte de personas, eh, de parte de personas eh, del pueblo palestino, digamos, que eran casi forzadas a irse de los territorios nuevamente ocupados y lo que era el, el país palestina quedaba repartido en dos territorios que no estaban conectados entre sí Uno es la parte de Cisjordania y la otra es la parte de Gaza y esto es una división que hay que hacer porque los conflictos son absolutamente distintos en los dos territorios
0: o sea, después de esta, digamos, primera guerra entre Israel y Palestina, se queda queda así dividido, Israel con, o sea, digamos, el pueblo judío con cierto territorio de Israel y después Palestina con Cisjordania y Gaza. Claro. Ok.
1: Ahora, eh, después a lo largo de la historia hubo algunas cosas, bueno, hubo primero dos guerras muy importantes, la Guerra de los Seis Días y la Guerra de Yom Kippur, en la Guerra de los Seis Días viene el origen de los problemas que tenemos ahora digamos, y que hay ahora y del conflicto de ahora porque en la Guerra de los Seis Días que básicamente es una guerra en, de casi todos los países árabes de esa región contra Israel, que Israel uh -huh. gana en Seis Días y eh, uh -huh. en el que Israel toma algunos territorios de los países que lo atacaban a Egipto le toma la península de Sinaí a Siria le toma los altos del Golán y a Jordania le toma eh, la parte de Cisjordania y además le toma eh, Jerusalén Este. Jerusalén se había partido en dos, es decir, una parte occidental para Israel, una parte oriental para eh, Jordania en ese momento, que ahí vivían los palestinos. Lo que es Israel es tomar la parte Este, tomar la otra mitad. Okay. Y quedarse, entre otras cosas, con la ciudad vieja que es la ciudad más codiciada del mundo. Jerusalén,
0: Entonces, la, la ciudad vieja de Jerusalén.
1: Claro, la ciudad amurallada de 10 cuadras por 10 cuadras. Entonces, a partir de ahí, es que empiezan algunos problemas territoriales. La ONU eh, dice que esa ocupación era ilegal ah. y le ordena a Israel que lo devuelva, que devuelva todos los territorios que ganó en la guerra de los seis días, esos cuatro territorios. Israel devuelve dos. Devuelve la península de Sinaí y devuelve Cisjordania pero no devuelve los altos del Golán y no devuelve Jerusalén. Ok. Y a partir de ahí sostiene una ocupación que es ilegal en esos dos territorios. Yeah. Y, acá viene, y acá viene, digamos, el eje de este conflicto actual. Antes de eso, digo como para también contextualizar el tema de eh, la guerra y de las posibilidades de paz, la única vez que hubo posibilidades de que efectivamente se firme la paz... Y de hecho se firmó la paz, pero bueno, no duró mucho. Fue en el año 93, 94 en el que coincidieron algunas cosas. Israel estaba gobernado en ese momento por Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin fue para mí uno de los políticos más interesantes y eh, intelectuales e bueno, impresionantes que tuvo el mundo en general. Eh, fue, era un ministro, era un primer ministro israelí, era del partido laborista israelí, o sea, tenía una postura de centro-izquierda, y fue, digamos, con el eje discursivo de la paz, de lograr la paz, y en ese momento la Organización para la Liberación de Palestina estaba conducida por Yassir Arafat, que tuvo ese acercamiento con Rabin. Entonces lo que sucedió fue que se pusieron de acuerdo para avanzar en acuerdos pendientes eh, a la paz. ¿Cuál es el problema de la guerra en esa región y de los intentos de paz? Que cada vez que hay un intento de acercamiento o de firmar la paz, eh, hay sabotajes internos. ¿De quiénes son los sabotajes internos? Primero, de la derecha israelí, que no quiere paz. Y segundo, de los grupos extremistas palestinos, uno de los principales que surge en ese momento y que es hoy el protagonista, que es Hamas. Hamas es un grupo terrorista que surge en el 88 y más allá de la cuestión del reclamo territorial válido y todo, Hamas surge con otra idea que es la de hacer desaparecer al pueblo judío de ese territorio. Es decir, la postura ideológica de Hamas es no vamos a dejar un judío vivo en, en, este, en esta digamos en esta tierra
0: claro no 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 no, digamos, no no va
1: muchachos claro no es no es el digamos la lógica del conflicto territorial en términos de reclamo eh, de soberanía o etcétera digamos sino que es algo más violento digamos y lo dice la propia Carta Magna del, de jamás eh, de hecho, hay, hay, hay partes de la, carta, de la Carta Fundacional de Jamás que son... Digamos, uno las leyes y son terribles. Dice, ven compañero a matar a un judío, ¿viste? Cosas así.
0: No, no, por favor.
1: Pero bueno, eh, ¿qué pasa? Cada vez que había un acercamiento por la paz, eh, este grupo terrorista hacía atentados en Israel, los israelíes se enojaban, la derecha crecía en su discurso belicista y... El, el entonces gobierno israelí estaba medio obligado a ceder al eh, reclamo belicista y contraatacar. Entonces, a partir de ahí, ya la autoridad palestina se quedaba obligada a responder, porque si no, la gente se enojaba. Entonces, a partir de ahí, quedaba muerta la paz, digamos. Es como, es el, es el ciclo constante cada vez que intentaba haber un acercamiento. El mérito que tuvo Yitzhak Rabin fue que resistió eso. Es decir... Dijo, vamos por la paz, hagan lo que hagan. Fue una época esa en la que hubo mucho atentado. En ¿Qué? Israel hubo mucho atentado en, eh, digamos, en zonas vinculadas a Israel a lo largo del mundo. Digamos, para contextualizarlo en Argentina, AMIA, Embajada de Israel, fue todo en esos años. Que era un intento de sabotaje de jamás, jamás estaba armado por Hezbollah, digamos que era el grupo terrorista iraní, Irán, Irán es uno de los principales países que no quiere la paz uh -huh. entonces bueno, fue un intento de sabotaje en ese momento de el, del proceso de paz, que se firma igual pero termina cayendo porque un, un fanático de ultraderecha israelí eh, asiste a un discurso de Isaac Rabin en el que conmemoraba la paz y cuando Isaac Rabin se estaba subiendo al auto lo mata de un tiro
0: no entonces,
1: pero... Sí, eh, fue bastante De hecho, esa plaza La plaza donde se hizo ese acto Ahora se llama Plaza Isaac Rabin Y es eh, bastante emotivo todo Pero eh, Bueno, así muere uno de los líderes Más interesantes que tuvo la región Y se mueren esos intentos de paz Después hubo algunos otros intentos de acercamiento Pero siempre pasaba esto digamos Sabotajes internos hacen que la cosa se pudra ¿Qué pasó esta semana? Ahora sí vamos a lo actual eh, dijimos que Israel tiene una ocupación ilegal sobre Jerusalén Este sí. ¿qué pasa? la ONU está como acelerando el reclamo de que Israel tiene que devolver ese territorio y Israel no lo quiere devolver entonces lo que empieza a ver es un intento de copar territorialmente la zona de mayoría judía que no tiene ¿cómo lo hacen? ¿cómo lo hacen? a través de, en este momento, desalojos. Es decir, un régimen impositivo distinto para palestinos que para judíos que hace que a los palestinos les resulte muy difícil el nivel de vida ahí y tengan que irse. Y a los que no se quieren ir, obviamente, los desalojan. Eso es sí, lo bien. que está pasando en estos últimos años, digamos. Está tratando de instalar una mayoría judía a través de desalojos de palestinos en Jerusalén Este, en la parte oriental de Jerusalén. Ok entonces a partir de ahí empiezan a haber protestas, reclamos de desalojados que empiezan a protestar pero un, recl un reclamo social, digamos como el que podemos ver en cualquier país latinoamericano uh -huh. eh, el problema es y en, en esto ya nos vamos a meter la parte bien política la disputa eh, de mandato sobre el pueblo palestino ¿por qué? en el 94 cuando pasó esto con Isaac Rabin se instaló en ese momento lo que era el incipiente Estado de Palestina, la autoridad palestina, que fue algo a lo que Rabin ayudó a que se constituya. Eh, ante las críticas, Rabin decía, esto a nosotros nos conviene que ellos se organicen en un Estado, porque si no estamos discutiendo con locos, estamos, estamos discutiendo con locos sueltos, estamos discutiendo con terroristas, estamos discutiendo... ¿Así vamos a poder discutir con un Estado, con un igual? digamos. Era la idea de Rabin, que no era tan comprendida en ese momento, pero era bastante interesante en términos de la lógica belicista que tenía Israel. Pero bueno, se forma la autoridad palestina. ¿Qué pasa? Eh, Arafat gobierna hasta morirse. A partir de ahí van a una elección, funda un partido político, Arafat, que se llamaba Fatah. Uh -huh. Pero Fatah, por esta lógica de dialogar con Israel, entra en conflicto con Hamas, que no quería dialogar con Israel, quería arrasarlos. Entonces empieza esto de esa rivalidad entre esos dos grupos cuando vienen las elecciones en el 2005 FATA gana jamás mete atentados en los centros de votación digamos trata de sabotear la elección y en 2006 van a una elección legislativa en la que jamás decide presentarse como partido político y las gana elecciones legislativas ¡no! y esto genera un terremoto político que hace que el mundo no reconozca esas elecciones Fatah no reconozca esas elecciones y no deje que se forme Congreso con mayoría de Hamas y Hamas no. responde haciéndole un golpe de Estado a Fatah en Gaza entonces Hamas toma la región de Gaza que Gaza tiene este problema de que es una región que está en digamos, hay un muro israelí que no los deja pasar entonces está entre el muro y el mar es prácticamente un barrio tiene el tamaño de un barrio que está entre el muro y el mar, encerrado. Entonces, digamos, el nivel de vida en Gaza es mucho peor que el nivel de vida en Cisjordania y por eso es que Gaza, eh, digo, jamás tenía en Gaza quizá un poco más de eh, posibilidad de instalar el discurso belicista, porque la situación era mucho peor. Y porque Israel siempre saboteó la incidencia que podía tener la Organización para la Liberación de Palestina sobre Gaza. Básicamente hay este Israel en medio, digamos Si vos no dejas pasar a la gente No va a haber llegado, esa gente quedó totalmente aislada Entonces bueno, el discurso de Hamas ahí prendió Bien A partir de ahí estamos con Un territorio eh, De Cisjordania Gobernado legítimamente por eh, Fatah uh -huh. Y un territorio de Gaza Muy chico, entre el muro israelí y el mar Gobernado Por Hamas y en situaciones, digamos, de hambrunas, de gente muriéndose de hambre, de pobreza absoluta, de, digamos, eh, es terrible lo que sucede en Gaza. Bueno, lo que pasa ahora, les decía con el tema este de los desalojos, es que empiezan las protestas en Jerusalén. Sí. Empiezan las protestas en Jerusalén, el ejército israelí reprime las protestas, hay un muerto en las represiones, las represiones se recrudecen, y empiezan a interpelar al mundo árabe, en todo Israel Israel es un país que tiene judíos, árabes, católicos palestinos, tiene de todo adentro pero se le empieza a revelar estos distintos sectores en las ciudades israelíes, ciudadanos israelíes entonces empieza un conflicto grande a nivel país que Israel reprime y además en este momento también coincide una marcha, la marcha de las banderas que tiene Israel en la que conmemora la toma de Jerusalén que es algo que los sectores de centro izquierda dijeron... No hay que hacerlo porque el horno no está para bollos. Finalmente la derecha israelí lo hizo igual. Y ahí estalla este nivel de conflictividad. A partir de eso viene todo este conflicto. ¿Pero que es un conflicto en lógica? Eh, reclamo social por desalojados. Represión policial de Israel. Se enteraron en Gaza de lo que pasaba. Y acá empieza el problema porque dijeron... Esta es la nuestra y empezaron a tirar misiles Jamás a territorio israelí. Israel contesta con bombardeos eh, masivos, digamos, en Gaza, y eh, ga eh, obviamente Jamás contesta con esta lluvia de misiles que vimos en las imágenes, y, y se desata todo este conflicto bélico entre Jamás e Israel. ¿En qué, digo, ¿En qué contexto viene este conflicto bélico? Y por eso digo el tema de cómo se refuerzan los extremos en la guerra. Israel tiene una crisis política. El primer ministro, Netanyahu, eh, perdió las últimas elecciones. Lo que pasa es que entre los sectores opositores todavía no se pueden ponerse de acuerdo en formar gobierno. Pero cuando se pongan de acuerdo, digamos, Netanyahu, chau. Netanyahu Ajá. sale. Eh, sí. Y sale a enfrentarse con muchos problemas judiciales por casos de corrupción. Y dicen que a la cárcel sale, digamos. Entonces es un aferrarse al poder como sea, lo de Netanyahu. Uh -huh. Y además, eh, Palestina tiene, supuestamente este fin de semana, lo que pasa es que no se sabe qué va a pasar, el sábado, estaba planeado la primera elección después de 16 años. Iba a ser una elección legislativa y después en julio la elección presidencial.
0: Si, Pero en y, medio... Claro, ¿qué pasó con todo esto, con esas elecciones?
1: claro, pero pasa que en medio de una disputa electoral entre Fatah, grupo dialoguista, y, y Jamás grupo tirabombas viene todo este conflicto que fortalece el discurso de Jamás, porque obviamente hay una cosa que es que la gente cuando en general cuando te bombardean, vos no querés paz, querés hacer mierda que te bombardea entonces se fortalece el discurso belicista de Jamás esto, digamos, en la previa una elección, jamás lo hace por eso jamás lo hace porque ve la oportunidad de radicalizar un discurso belicista de cara a unas elecciones en las que se va a enfrentar a Fatah, e Israel también radicaliza, el gobierno israelí radicaliza, eh, en la lógica esta de, interna que tiene contra grupos de centro, de centro izquierda, de centro derecha incluso, y partidos árabes, que a partir de este escenario es muy difícil que se pongan de acuerdo, porque ¿qué pasaba? A Netanyahu lo sacaban si se ponían de acuerdo, los partidos de centro, de izquierda y partidos árabes difícilmente eso sucede en este contexto en el que hay rebeliones árabes por todo el país con lo cual en cierta manera Netanyahu divide y vence eso por el lado israelí y jamás por su parte logra radicalizar a una población eh, enterrando el discurso de, de Fata que era, si nosotros negociamos vamos a estar mejor que si vamos a la guerra un discurso que claramente fracasó eh, ese es el contexto del conflicto histórico y actual.
0: Increíble, Mati Mousset, eh, todo, todo, todo esto que nos contás. Creo que ya ahora, a la hora de leer un titular, al menos vamos a saber eh, todo este trasfondo, ¿no? Y, 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 en esta, y en esta disyuntiva en la que se están, donde bueno, básicamente se radicalizan los discursos para poder ganar, ¿no? En, la, en, la, en las elecciones próximas o para poder tener más poder y en este, y en este radicalizar, digamos, y, y, y lograr adhesiones, hay bombardeos y, y personas que, que, que mueren civiles, ¿no? De, 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 en el día a día dentro de esta disputa.
1: Sí, 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 sí. Es, eh, que es el principal problema. Por eso. A mí en general me cae mal el, el expresionismo eh, de bandera que hay en, por parte de vecinos nuestros que no, tienen, no pinchan ni cortan en el conflicto, no, no lo entienden a veces, y es como una cosa de eh, fuera Israel, de Palestina, o por el contrario, digamos, eh, esa defensa de, de Israel como modelo en términos bélico, que en realidad... El gran problema es que está sufriendo la gente de los dos pueblos. Obviamente acá hay una diferencia de potencialidad, que no, no es una diferencia de agresividad. Es decir, hay más muertos del lado palestino. Eso es cierto, digamos. Eh, muchos más muertos del lado palestino. No significa que los ataques de Israel sean más violentos que los ataques palestinos. Significa que Israel tiene mecanismos de defensa en términos tecnológicos que, que Gaza no tiene. Israel tiene la cúpula de hierro ...que lo protege de los misiles... ...digamos de los... ...de los 5.000 misiles que han tirado de Gaza... ...han caído 20, ponele... ...gracias a esa cúpula de hierro... ...mientras que Gaza no tiene ningún tipo de defensa... ...es decir, si Israel ataca... Eh, ...el ataque llega a destino... ...entonces es distinta la efectividad... ...que puede tener la ofensiva de uno y de otro... ...pero no es una diferencia en cuanto a... ...la agresividad... ...claramente digo... ...el contexto es de una guerra... En este momento, más que el un conflicto, y es algo que de cierta manera le sirve a Israel, porque Israel, el contexto de conflicto político entre un sector postergado que estás desalojando, y era complicado en términos internacionales. Cuando ya te empiezan a bombardear, el escenario internacional se plantea de otra manera y tenés más posibilidades de hacer valer tu posición. De hecho, a Estados Unidos le resultaba muy difícil la situación hasta que jamás se empezó a bombardear. Cuando jamás empezó a tirar misiles, ya se pudieron posicionar del lado de Israel sin eh, ningún tipo de prurito y sin ningún tipo de complicación a nivel internacional.
0: Muy bien, eh, gracias Mati Mou por, por este gran hilo conductor. Eh, nos extendimos bastante de tiempo, pero pero bueno, de repente a veces hay que tomarse un tiempo para eh, tratar en profundidad ciertas temáticas, más si, si bueno están están tan en agenda como, como esta. Muchísimas gracias Mati, te mando un abrazo grande.
1: Muchas gracias, Moira, y nos vemos el, ju el miércoles que viene.